0: Kochblogradio, dein Lifestyle-Radiosender für Genusskultur. Hier ist euer Tim Faber aus der Kochblogradio Weinredaktion. Ja, Und ich habe mich begeben heute mal in ein anderes Weingebiet als die Weingebiete, die ihr von mir kennt, nämlich nach Ipsheim. Und bin hier oben, müsst ihr euch vorstellen, in einem Caddy mit einem Jungwinzer und äh, den begrüße ich jetzt mal ganz herzlich neben mir, nämlich den Nikolaus Ollinger.
1: Grüß dich Tim, schön, dass du da bist, äh,
0: hier im fränkischen Iphofen. Genau, Ephofen heißt äh, dieser Ort, den wir hier unten sehen, ja, so ein bisschen diesig. Ähm, wie heißt der Weinberg?
1: Wir sind gerade an der Lage Epofer Kalb. Ne, in Epofen gibt es drei Weinlagen. Das ist der Ephöfer Gronsberg, Ephöfer Julius Echterberg und dann noch, finde ich, meine Lieblingslage Epofer Kalb.
0: Genau, und ähm, den lieben Nikolas, den kenne ich schon länger über meinen Freund, äh, nämlich den äh, Uli von Delikatessenschmiede. Ich wollte ja schon lang mal kommen und ähm, ja, ich fand das gleich spannend, Nikolas, äh, als ich gehört habe, Iphofen, denn hier kennt man ja eigentlich eher so die äh, Weingebiete um Würzburg rum. Iphofen, eher so ein bisschen Schattendasein, ich denke aber nicht, oder? Ähm, denn deine Geschichte, die geht ja schon lang zurück. Ihr seid, glaube ich, in zweiter oder, Generation, ne? oder dritter Generation jetzt. Dritter Generation, ja.
1: Dritter Generation hier in Iphofen. Äh, damals hat mein Opa und sein Bruder das Weingut gegründet und ähm, jetzt so in der Familie väterlicherseits bin ich schon die neunte Generation die sich mit Weinbau befasst. Die neunte Generation? Richtig, ja. ja. Sehr Wahnsinn und immer in den Pufen. Nee, nee, nee. Also mein Vater kommt ursprünglich von der Mosel, deswegen also ich aber auch ein bisschen Riesling im Blut. Ähm, ja, also. Mein Vater der ist quasi damals nach Ipofen gekommen, hat meine Mutter geheiratet und ähm, seit, der ist, glaube ich, seit über, über 40 Jahren jetzt schon hier in Ipofen. Genau. Ipofen äh, ist schon
0: so, ne, wird immer so ein bisschen äh, als Nebenschauplatz gehandelt, rein gefühlt, muss ich sagen. Also um Würzburg herum, ja, wie jetzt Sommerach, Volkach, was es sonst noch alles gibt da an der Mainschleife, das ist schon bekannter, oder? Fragen die Leute erstmal Ipofen, wo ist denn das?
1: Nee, also Ipofen ist schon bekannt. Also wir haben ja auch ganz große Tradition, Traditionsweingüter hier in Ipofen. Das Julospital aus Würzburg hat auch viel Besitz hier. Judas Echterberg ähm, und da tut sich schon einiges, wir sind nur um die 20 Winze im Ort und da hat jeder so sein, sein, äh, sein Kundenklientel und äh, jeder geht quasi seinen eigenen Weg so, und du hast mir gerade auf der Fahrt hier hoch
0: auf dem Berg erzählt, dein Vater, der ist so noch ein bisschen dabei, der hilft dir noch, aber hört jetzt dann ganz gar auf bei euch im Betrieb. Wie ist das, wenn man als Sohn ja in solche Fußstapfen tritt und dein Vater, denke ich, der hat über lange Zeit natürlich das Wein gut geprägt und auch den Geschmack des Weins und die Charakteristik des Weins. Wie kann man sich da behaupten und was sind die ersten Amtshandlungen? Reißt man erstmal ein paar Reben weg oder pflanzt da Wendel an oder geht im, im Weinkeller Weinkeller ja, und, und macht den Wein anders oder wo beginnt man da?
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass der Papa nie ganz aufhören wird. Äh, der bleibt immer dabei beim Weinbau. Ist auch ähm, ganz wichtig für mich so als beratende Funktion. Also man braucht immer Leute um sich rum, die viel Erfahrung haben. Und ähm, natürlich hat jede, jede Generation hat seine... seine, seine seinen eigenen Charakter oder sein, sein eigenes Ziel, was, was, was wir machen wollen. Ähm, ja, die ersten Amtshandlungen. Natürlich, dann, dann guckt man irgendwie, was kann man besser machen und oder welche Rebsorten sind überhaupt noch aktuell im, im Bestand draußen. Jetzt, also meine erste Amtshandlung war tatsächlich halt, ähm, dass ich einen Rotwein rausgerissen habe und da haben wir dann wieder einen Weißwein gepflanzt, Muscatella. Da freue ich mich auf die erste Ernte, die wahrscheinlich oder hoffentlich nächstes Jahr dann ähm, kommt. Ähm, ja, jeder setzt sich auch sein Denkmal selber. Also da die Liste jetzt komplett umzukrempeln, das wollte ich nicht. Also ein Papa, der hat schon immer sehr auf Qualität gesetzt und da möchte ich auch noch weitergehen, noch mehr eine Schippe oben drauf setzen. Und ähm, ja, da kommt noch einiges, aber das sehen wir dann in den nächsten Jahren, denke ich. Wie war das früher, als klein Nikolas
0: durch die Weinberge hier gelaufen ist mit den Eltern? Hast du dann immer gesagt, später werde ich mal nicht Pilot, auch nicht Pfarrer, ich werde Winzer und bist dann auf die weinuni oder wie, wie war das? Oder hat der Vater gesagt, du wirst Winzer, weil das ist toll?
1: Nee, also ich wollte als Kind nie Winzer werden, das war halt für mich ein sehr altbackener Beruf, wenn ich da die alten Boxbeutel gesehen habe, so ein altes, traditionelles Etikett und dann eine, eine veraltete Kundschaft irgendwie so. Es ähm, war nie mein Ding Dann ist es ja natürlich auch sehr zeitintensiv, arbeitsintensiv ähm, Papa hat mir immer den Freiraum gelassen Er hat gesagt, also klar, kannst du es gerne machen Ich unterstütze dich Oder wenn du keine Lust hast, dann lass es sein Weil das bringt ja nichts, wenn ich jetzt so einen Beruf mache der, der mir keinen Spaß macht Und ja, dann irgendwann habe ich dann quasi Habe ich irgendwann den Weinvirus bekommen Und habe dann gemerkt, dass Wein eigentlich ein Produkt ist Das Menschen verbindet also das ist ja sehr gesellschaftlich. Ähm, man sitzt zusammen, trinkt einen schönen Wein, isst was, was ganz Nettes. Es muss jetzt kein High-Class-Essen sein, sondern einfach nur eine normale Brotzeit, die halt von die handwerklich hergestellt ist. Also gute, gute Wurst, guter Käse, ein schönes Brot. Wir haben hier im Ort mit der, mit der Bäckerei Franzenbeck äh, einen sehr, sehr guten Bäcker. Und ähm, ja, es hat mir dann Spaß gemacht. Und seitdem, das ist jetzt zwar vor über, über zehn Jahren, ähm, bin ich dabei. Und es macht wirklich sehr sehr, sehr viel Spaß. Ja, mir macht es gerade auch Spaß mit dir. Man, wir werden noch viel, denke ich, von dir hören. Ja, heute ist es ja mal, um
0: dich so ein bisschen kennenzulernen in diesem Podcast. Ähm, vielleicht noch last but not least, du hast gesagt, du hast einen Rotwein rausgeschmissen oder rausgerissen. Welcher war das? Welche Rebe?
1: Die Domina war das.
0: Ja. Die Domina, obwohl das ja hier eigentlich der Renner ist, oder? In Mittelfranken oder ja. Unterfranken.
1: Ja, wir sind in den Unterfranken. Ähm, ich konnte halt mit der Rebsorte gar nichts anfangen. Also es war für mich jetzt so weinbautechnisch, ähm, hat die keinen Spaß gemacht. Die ist sehr krankheitsempfindlich. Ähm, und so die Weine hinter, die die haben mich noch nie so richtig überzeugt. Und ich, also wenn ich halt.
0: Ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes eigentlich. Ja, kein, kein ganzer Rotwein und dann so, eine, so ein leichter
1: Sommerwein, oder? Nee, da mag schon schöne, schöne Weine geben, aber ich persönlich mag halt lieber dann einen Spätburgunder. Oder halt dann, wenn man was Kräftigeres mag, dann eher halt so die Cabernet-Typen. Es gibt in Spanien auch tolle, tolle Rotweine oder Italiener auch. Ähm, und ich meine, hier in Iphofen, wir haben halt eine gute Grundvoraussetzung für, für super Weißweine, vor allem Silvaner, Rieslinge auch oder Burgunder. Welchen Boden habt ihr hier in Ipoven? Gibt es und ähm, Also warum soll ich dann irgendwas machen, was dann für mich nur so halb ist? Und dann mache ich dann lieber einen ordentlichen Weißwein. Mhm.
0: Welche äh, Reben hast du jetzt gerade im äh, Programm? Also welche Weine gibt es bei dir?
1: Also vor allem Silvaner, das ist bei uns die wichtigste Rebsorte. Dann, äh, dann komme ich wieder. Ja. <lacht> äh, Riesling. Durch den Papa, weil er von der Mosel kommt und äh, Burgundersorten wie Weißburgunder, ein Chardonnay auch oder Oxora. Und jetzt dann demnächst ein Muscatella. Natürlich haben wir auch so ein bisschen halt noch das äh, typisch Fränkische, wie so ein bisschen Müller-Thurgau und Bacchus. Wie alt bist du? Ich bin 30.
0: 30, also noch ganz junger Winzer. Ähm, was sind deine Geheimnisse? Willst du alle verraten jetzt im Podcast? Was gibt es demnächst? Oder so ein bisschen teasern? <lacht>
1: Also ich habe so einige Sachen im Kopf, die ich mal gerne machen würde, aber ich glaube, da reden wir lieber drüber, wenn es soweit ist.
0: Also dann kommen wir wieder, ne? das, da, da gibst du mir im Prinzip ein Zeichen, wir kommen wieder hier nach Ephofen und wir trinken jetzt noch von diesem leckeren Silvaner, was haben wir da im Glas? Wir
1: haben gerade ähm, 2017 er Silvaner, unser... Guts- oder Ortswein, also aus den aus verschiedenen Epoe ähm, Ein ganz klassischer Vertreter hier aus der, aus der Ortschaft. Der ist schön kräutrig, kommt vom Gipskäuper, ist ganz, ganz fein, sehr, sehr elegant. Ähm, ja, ich finde eigentlich ein guter Einstieg so in unsere Weinwelt.
0: Da müssen wir ein bisschen Werbung machen für den lieben Nikolas, ja, ein junger, wilder Winzer, wenn man das, was wir gleich trinken, und das ist übrigens lecker, ich habe auch gerade schon mal getrunken heimlich, muss ich sagen, von dem Silvane. Wenn man sich das mal bestellen will oder auch mal die Website anschauen und mehr von dir erfahren
1: will, wo muss man da hingehen? Also dann schaut einfach im Internet nach, ohlingerwein.de oder auf Facebook, Instagram sind wir eigentlich ganz gut vertreten. Ähm, natürlich freue ich mich auch, wenn er mal nach Ipofen kommt und uns mal besucht auf dem, auf dem Weingut, einfach eine kurz, einen kurzen Anruf oder eine kleine E-Mail irgendwie und dann geht's schon los.
0: Alles klar. Also danke, mein Lieber. Und jetzt stoßen wir mal an und... Zum Wohl. Auf dich und auf die jungen Winzer und wir kommen wieder. Sehr schön. Ja, bis bald. Soweit euer Tim Faber hier aus Iphofen aus der Kochblock Radio Weinredaktion.
1: Kochblock Radio.